0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉猜偏偏，轮到你了。昨天已经更新到了第十七集，偏偏还在写稿子。大家稍安勿躁，先来和我一起看看轮到你了的番外篇《房门之内的五到八集的故事》，然后偏偏再补充一些正片里没提到的细节。好了，让我们开始吧。二零一的兔冬叔。原名福田七福，和养女伪妹艾莉、小跟班视角辽一起生活，也就是正片里我们说的染发妹和耳环哥。染发妹亲爹是个渣男，染发妹他妈怀上染发妹以后，也是秃头叔帮我们照顾。后来染发妹他妈死了，秃头叔就自然而然成了她的养父，俗称键盘。虽然秃头叔做梦都像有个乖巧可爱的女儿，但染发妹显然跑偏了，硬是把自己活成了脾气暴躁、点火就着的小太妹。当然这也不能全怪他，毕竟是被在道上混的秃头叔长大的，和所有为子女操碎了心的父母一样，秃头叔对染发妹疼爱有加，甚至隐瞒身份住进公寓，融入普通人的生活。活。就在几年前，染发妹突然带回来一个小弟耳环哥。秃头叔都毫无怨言，也没有多问，就开始照顾起两个穷孩子。如今女大不中留，耳环哥正筹备着跟染发妹求婚，但还没来得及开口，染发妹就突然发飙了。女朋友为什么生气，可以说是个国际难题。耳环哥也不知道自己做错了什么，只能隔着门求饶。染发妹也不逼逼，从车里翻出工具就开始撬锁。幸亏秃头叔反应快，上了防盗链，才让耳环哥逃过一劫。在秃头叔的努力下，染发妹终于同意给点提示。让耳环哥知道自己拿错了，第一个提示是夜景。秃头叔很快想到这是在暗指。警察，夜晚的巡警，简称夜警。耳环哥一听，马上下跪道歉，说有天晚上出去兜风，实在太困，就把薄片碾成粉末吸了，然后被警察发现，盘问了一番。染发妹一听就炸了，老娘说的夜景是夜晚的景色，指的是可以看到夜景的餐厅。秃头叔马上甩锅给耳环哥，把自己摘了个干净。在秃头叔的要求下，染发妹给了第二个提示：迪士尼乐园。耳环哥一想，这个提示明显只有一个答案。但秃头叔就开始一本正经的分析，说这个提示肯定还是在暗指警察，因为去黑帮做卧底的警察被称之为老鼠，所以警局就是。是老鼠的国度，也被称之为迪士尼乐园。秃头叔的一番分析听起来很有道理，耳环哥无言以对。于是痛痛快快的去送了第二波人头。秃头叔只能一边甩锅，一边求染发妹再给第三次机会。而第三次的提示是快闪。秃头叔眉头一皱，发现肯定是在暗示警察大哥都告诉你是错误答案了，咋就这么执着呢？这一次耳环哥也学精了，觉得还是自己想。秃头叔建议他干脆就用黑帮的规矩，自断小拇指向染发妹道歉。耳环哥突然想起秃头叔教过染发妹的防身术，这招防身术可以让体型较小的女生背起比自己体型大很多的男性，如果。在于一根绳子就可以轻松勒死对方。这时门外的染发妹看时间差不多了，扛了个大铁锤就准备破门而入。耳环哥见反正是躲不过去了，就准备真的撕断手指道歉保命。谁知道染发妹见状反而委屈起来。原来染发妹之前多次暗示耳环哥，他梦想中的求婚应该是去能看见夜景的餐厅吃饭，去迪士尼看城堡，还要有人为他做快闪。但耳环哥都没往心里去，就连求婚都是准备了一个简单的彩球，太破坏少女心了。知道了染发妹生气的原因，秃头叔主动站了出来，说主意都是自己出的。耳环哥找他商量求婚的事，他也没什么经验，就这么介意了。既然秃头叔都这么诚心诚意地道歉了，染发妹也就没再计较，但要让秃头叔出钱办婚礼，并欠了他出嫁。看来在染发妹心里，早就把秃头叔当成了自己真正的父亲。至于耳环哥在求婚的代价，就有点大了。それで北田さんに殺し方聞いてた。そう。やってくれる？お。うん。え、マジで殺せないとだね。うん。なんで？殺してから。そんな簡単に殺すとか。<笑><笑>ヤクザに育てられたんだから仕方なくない<笑>。这就是正犯力。耳环哥让秃头叔去找染发妹生父的原因。同时，秃头叔家的故事告诉我们两个信息：第一，染发妹会撬锁，这意味着她没有钥匙也可以自由进出其他住户家。但是目前并没有谁家发现门锁被撬的痕迹，所以染发妹撬锁的技能最多就是为偷菜填坑。去医生男家放人头的是董一女休假死的时候曾经听到过敲门声。胖婶夫妇死的时候，染发妹和耳环哥正在山里救人，都不可能动手作案。第二个信息，只要用秃头叔教的方法，即使是女人或者年轻的孩子，也可以勒死成年男子。而秃头叔刚好就是被人勒死的。但制造这套房防身的应该只有染发妹和尔韩哥，除非有人在他们家装窃听器，否则外人应该是不知道的。一零一的老师男。原名久助让，因为长了一张和演员库田吉彦一模一样的脸，所以经常莫名其妙被迫为库田的事善后。比如动不动就有女人冲进家里，指着他的鼻子骂负心汉，而且发起疯来把自己打得鼻青脸肿。威胁老实男如果报警，就说他对自己施暴。遇上这种神经病，根本不是亮明身份就能解决的问题。其实两年前库田刚在选拔赛场获得冠军的时候，老实男还挺高兴的，毕竟俩人长了一张一样的脸。老实男也因此人气高涨，遇到了意中人。就在老实男买了房子准备求婚的当天，酷田却被爆出轨，女朋友看了新闻之后恨屋及乌，就和老实男分了手。从那以后，老实男的人生就开始一蹶不振，动不动就被当成酷田饱受折磨。眼前这个神经病一样的女人也是，不管老实男怎么劝怎么解释，她都死赖着不走。终于老师男，老实男在她的话语间发现了漏洞，合着这个女人居然是个骗子，瞅准了酷田花花公子的个性，就编了个故事想讹钱。老实男一腔委屈没处说，只能找医生男哭诉。他医生男对老实男的遭遇完全不能理解，对他来说，单身狗要是能有这种艳遇，简直求之不得。很快，老实男面对的骚扰就开始升级。下班回家发现找库田的电话录音有一百多条，收到的到付快递里面都是嘲讽库田的卡片。原来老实男的家已经被当成库田吉彦的住址在网上曝光。一连串的打击让老实男决定要活得佛系一点，于是他开始精心诵读佛经。他因为住在 101， 电梯经常发出的提示音让他心烦意乱，于是老实男利用职业优势开始改装电梯。嗯动不了。啊<あ>？嗯，不起来哟。<ん>ついでにこっちもいじっとくか。ここでだけは、エレベーター製造会社金武の隈ゆずるでいられる。こぞめこ知ってるかえ？<ん>エレベーター。え？昨日の夜、急に動かなくなっただよ。でも朝になったら動きようなとっ,っ,っちゃっちゃなんかしと。僕一回なんでエレベーター乗らないんですよ。<笑>僕はくずみゆずる四十五歳。101的故事告诉我们，老实男在电梯里面维修的时候，可以让外面的人按不开电梯。之前医是男家发现人头的时候，也是按不开电梯。没多久，老实男就从电梯里出来了，侧面印证了当时躲在电梯里的人就是老实男。另外可以看出，在剧里哭天极的人设确实够渣，所以小护士因为感情纠纷参与谋杀他也是有可能的。104的女主父一家。女主妇原名石七洋子，丈夫健二是一名公务员，女儿文代今年九岁，儿子一男六岁，一家四口其乐融融。而这一切的生活都是女主妇从学生时期就开始规划，她的人生也分秒不差的一直在按规划好的走。24岁出去旅游， 2 5岁和收入稳定的公务员结婚， 2 6岁生第一胎，最好是个女孩； 2 9岁生第二胎，最好是个男孩； 30岁开始存钱， 3 5岁之前在墨田区买房。如此周详细密的计划，直到现在女主妇还在继续。就在女主妇为自己的计划感到骄傲的时候，生活第一次迎来了变故。丈夫吉二厌倦了公园生活，准备辞去工作，开一家神文时代的主题餐厅。神文时代是日本的旧世纪时代后期，这种主题餐厅讲究一个复古，比如去河里捞鱼，去林子里打猎，给客人做菜，或者收集了橡的磨成粉，总之就是怎么原始怎么来。既然要开店，肯定要花钱。吉二去银行咨询了一下，发现妻子每个月都在有计划的存钱，所以只要把房子抵押出去，加上这些钱就能开店了。但女主妇存钱纯粹是为了自己的幸福人生计划，压根不是为丈夫开餐厅准备的。如果丈夫真的辞职了，那她往后的计划可就全部泡汤了。所以女主妇想方设法打消丈夫的念头。她故意给丈夫看猎人打猎时受伤的新闻，想让丈夫知难而退。结果吉尔看到报道上说是因为猎人少了，才导致野兽泛滥,滥的时候，更加坚定了开神木餐厅为社会做贡献的决心。女主妇只能换个法子，让两个孩子找着橡子磨成粉，扎进粥里，还亲自试吃，确认这东西难以下咽之后，端给了吉尔，让他明白没有人会去餐厅吃这种食物的。谁知吉尔就像没有味觉一样，大喊好。吃，眼看曲枪救国是没希望了。女主妇直接做了一份餐厅费用预算，想用高达一亿日元的费用让丈夫放弃这个不切实际的想法。可第二天，金二就找到了一间农村便宜出售的老房子，一下子节约了大笔开支。被逼到绝路的女主妇不得不拿出终极绝招，她让两个孩子给丈夫写信，借孩子之口告诉金二，他们一直以爸爸在政府当公务员为荣。女主妇的温情还很快起了效果，金二感动之下终于打消了开餐厅的念头。女主妇也守住了自己的幸福人生。cott してない。そんなこ可怕的是，女主妇不仅规划自己的人生，俩孩子的前半生也在她的人生之内，所以也只能按照她的计划进行。在她眼里，没有什么比完成自己的幸福人生更重要的事情了。二十岁，家族里安抱着，安生涯を終える。从女致富想尽一切办法阻止丈夫开餐厅来看，她是绝对不容许自己的计划有任何变数的。为此，她甚至可以忽略家人的梦想和感受。在她的规划里，自己要活到120岁，在孩子的陪伴下安详离世。所以有人说，这样的人不可能会在纸条上写下自己的名字，偏偏倒不这么认为。第一，女致富以为这就是个游戏，和之前玩狼人杀一样，不会真的死人。第二，女致富是个一切都按计划进行的人，所以认为既然参与了游戏，就一定要遵守规则，写下一个人名，空白都不行。第三，自己没有什么想杀的人，大家呢想平安苟活到一百二十岁，所以也不会写别人的名字，以免被发现以后产生不必要的麻烦和纠纷。综上所述，干脆就写自己的名字好了。301的病娇妹。原名我也干叶，这期番外用的是采访加闪回的形式，采访对象就是冰娇妹以及之前住在三零三里的一对情侣。这对已经订婚的小情侣刚搬进 303， 未婚妻小五为了和新邻居搞好关系，准备了马卡龙伴手礼。冰娇妹一脸高兴的收下礼物之后，回赠了自己做的有机饼干。就在小五感叹她太客气的时候，冰娇妹却突然强调送礼物至少要送她做的这种，搞得小五很是尴尬。但小五觉得冰娇妹可能比较天然呆，也就没有心里去。小五的未婚夫梁叔也说了一下自己对冰娇妹的印象，梁叔是在扔垃圾的时候遇上冰娇妹的，当时的冰娇妹刚好下楼扔小。小五送的马卡龙，但因为有袋子遮着，梁叔并不知道。冰江妹友好的和梁叔打招呼，还主动请他到家里喝茶。一来二去，两家就这么熟悉了。冰江妹偶尔也会请小五到家里坐坐，但送给小五的东西却是主材用这种黑暗料理。就在小五想着该找什么借口拒绝的时候，冰江妹突然透露，梁叔很喜欢吃这个东西，还请小五务必帮梁叔带回去。小五已经发现了冰江妹的不对劲。梁叔觉得冰江妹单纯可爱，不仅天真善良没有心机，还会和他聊自己感兴趣的话题，两人越走越近。他甚至开始留在冰江妹家，和他一起共进晚餐。冰江妹因为喜欢有趣的东西，所以给梁叔的晚餐。都是有机物，但自己却是想吃什么就吃什么，完全不考虑是否健康。这种言行不一的双标举动，在梁叔眼里却成了反差萌，还真是情人眼里出新诗。一天，冰娇妹故意在梁叔面前欲言又止，在梁叔的一再追问下，冰娇妹透露了小五出轨的信息。梁叔那个猪脑子居然真信了，和小五大吵一架，然后提出了分手，之后就出轨了冰娇妹。梁叔和冰娇妹生活在一起之后，也渐渐察觉出了不对劲。自从小五走后，冰娇妹对梁叔的态度就急转直下。一天早上，梁叔一觉醒来，发现自己脖子上多了一片奇怪的花纹。冰娇妹一脸无辜的说，是自己贴的纹身。大在概个把月贴着就会掉了。现在梁树说都不会话了。之后冰江妹更加疏远梁树，还给小五打电话说梁树恢复单身了，让他加油。冰江妹的一切列做法让小五和梁树都拒绝这个女人太可怕了。冰江妹却对两人的控诉不以为然。她早就知道小五和梁树已经订婚，或者说正是因为她知道小五和梁树已经订婚，她会想方设法拆散两人。<笑>冰娇妹是整么剧里脑回路最奇怪的，喜欢拆散感情好的情侣或者夫妻。她尤其知道的似乎也很多。梁树去冰娇妹家吃饭的时候，墙上挂着很多绳子；管理院死的时候，就是被绳子绑住倒吊在阳台上的。不知道这两者有没有关系？对呀，冰娇妹在给小五打电话的时候，似乎是在做泰迪熊。而正片第一集的时候，小白翻垃圾桶，刚好发现了一个泰迪熊，八成就是冰娇妹扔的。个人猜测，她是在做好以后送给了某个有妇之夫，结果人家不收，他就气得把泰迪熊给剪坏扔掉了。冰娇妹从小黑家里偷出来的那个扣子，确定是从小白的衣服上拽下来的。有人说可能扣。扣子里藏着氢冷器。根据学生妹家里发现的氢冷器大小，我觉得这部剧的科技还没发展到能在一个只有几毫米厚的半透明的扣子里藏一个氢冷器的水平。总之，冰冰还是觉得冰娇妹像是一个知道一个内心的暴民，应该没有亲手杀过人。今天的番外就说到这里吧，请大家持续关注冰冰的轮到你的解说，一键三连多多鼓励。本期视频转发过三千，下周二我再给大家做一期番外片，还差四集就有大结局了，希望这部剧不要烂尾。拜了个拜。